0: Zweites Buch 8, von Der Geisterseher Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org der geisterseher von friedrich von schiller zweites buch acht baron von f an den grafen von o achter brief august nein liebster freund sie tun dem guten biondello unrecht gewiß sie hegen einen falschen verdacht ich gebe Ihnen alle Italiener preis, aber dieser ist ehrlich. Sie finden es sonderbar, dass ein Mensch von so glänzenden Talenten und einer so exemplarischen Aufführung sich zum Dienen herabsetze, wenn er nicht geheime Absichten dabei habe, und daraus ziehen Sie den Schluss, dass diese Absichten verdächtig sein müssen. Wie ist es denn so etwas neues daß ein mensch von kopf und verdiensten sich einem fürsten gefällig zu machen sucht der es in der gewalt hat sein glück zu machen ist es etwa entehrend ihm zu dienen läßt biondello nicht deutlich genug merken dass seine Anhänglichkeit an den Prinzen persönlich sei. Er hat ihm ja gestanden, daß er eine Bitte an ihn auf dem Herzen habe. Diese Bitte wird uns ohne Zweifel das ganze Geheimnis erklären. Geheime Absichten mag er immer haben, aber können diese nicht unschuldig sein? es befremdet sie daß dieser biondello in den ersten monaten und das waren die in denen sie uns ihre gegenwart noch schenkten alle die großen talente die er jetzt an den tag kommen lasse verborgen gehalten und durch gar nichts die aufmerksamkeit auf sich gezogen habe das ist wahr aber wo hätte er damals die gelegenheit gehabt sich auszuzeichnen der prinz bedurfte seiner ja noch nicht und seine übrigen talente mußte der zufall uns entdecken aber er hat uns ganz kürzlich einen beweis seiner ergebenheit und redlichkeit gegeben der alle ihre Zweifel zu Boden schlagen wird. Man beobachtet den Prinzen. Man sucht geheime Erkundigungen von seiner Lebensart, von seinen Bekanntschaften und Verhältnissen einzuziehen. Ich weiß nicht, wer diese Neugierde hat, aber hören Sie an es ist hier in st georg ein öffentliches haus wo biondello öfters aus und eingeht er mag da etwas liebes haben ich weiß es nicht vor einigen tagen ist er auch da er findet eine gesellschaft beisammen advokaten und offizianten der regierung lustige brüder und bekannte von sich man verwundert sich man ist erfreut ihn wiederzusehen die alte bekanntschaft wird erneuert jeder erzählt seine geschichte bis auf diesen augenblick Biondello soll auch die seinige zum besten geben er tut es in wenig worten man wünscht ihm glück zu seinem neuen etablissement man hat von der glänzenden lebensart des prinzen schon erzählen hören von seiner freigebigkeit gegen leute besonders die ein geheimnis zu bewahren wissen seine verbindung mit dem kardinal a ist weltbekannt er liebt das spiel und so weiter biondello stutzt man scherzt mit ihm daß er den geheimnisvollen mache man wisse doch, daß er der Geschäftsträger des Prinzen sei. Die beiden Advokaten nehmen ihn in die Mitte. Die Flasche leert sich fleißig. Man nötigt ihn zu trinken. Er entschuldigt sich, weil er keinen Wein vertrage, trinkt aber doch, um sich zum Schein zu betrinken. »Ja«, sagte endlich der eine Advokat. Biondello versteht sein Handwerk, aber ausgelernt hat er noch nicht, er ist nur ein Halber. »Was fehlt mir noch?« fragte Biondello. »Er versteht die Kunst,« sagt der andere, »ein Geheimnis bei sich zu behalten, aber die andere noch nicht.« es mit Vorteil wieder loszuwerden, sollte sich ein Käufer dazu finden, fragte Biondello. Die übrigen Gäste zogen sich hier aus dem Zimmer. Er blieb tätät mit seinen beiden Leuten, die nun mit der Sprache herausgingen, daß ich es kurz mache. Er sollte ihnen über den Umgang des Prinzen mit dem Kardinal und seinem Neffen Aufschlüsse verschaffen, ihnen die Quelle angeben, woraus der Prinz Geld schöpfe, und ihnen die Briefe, die an den Grafen von O. geschrieben wurden, in die Hände spielen. Biondello beschied sie auf ein andermal. Aber wer sie angestellt habe konnte er nicht aus ihnen herausbringen nach den glänzenden anerbietungen die ihm gemacht wurden zu schließen mußte die nachfrage von einem sehr reichen manne herrühren gestern abend entdeckte er meinem herrn den ganzen vorfall dieser war anfangs willens die unterhändler kurz und gut beim kopf nehmen zu lassen aber biondello machte einwendungen auf freien fuß würde man sie doch wieder stellen müssen und dann habe er seinen ganzen kredit unter dieser klasse vielleicht sein leben selbst in gefahr gesetzt alle dieses volk hange unter sich zusammen alle stehen für einen, er wolle lieber den Hohen Rat in Venedig zum Feinde haben, als unter ihnen für einen Verräter verschrien werden. Er würde dem Prinzen auch nicht mehr nützlich sein können, wenn er das Vertrauen dieser Volksklasse verloren hätte. Wir haben hin und her geraten, von wem dies wohl kommen möchte wer ist in venedig dem daran liegen kann zu wissen was mein herr einnimmt und ausgibt was er mit dem kardinal a zu tun hat und was ich ihnen schreibe sollte es gar noch ein vermächtnis von dem prinzen von Sternchen d sein oder regt sich etwa der armenier wieder Baron von F. an den grafen von o neunter brief august der prinz schwimmt in wonne und liebe er hat seine griechin wieder hören sie wie dies zugegangen ist ein fremder der über schiozza gekommen war und von der schönen lage dieser stadt am golf viel zu erzählen wußte machte den prinzen neugierig sie zu sehen gestern wurde dies ausgeführt und um allen zwang und aufwand zu vermeiden sollte niemand ihn begleiten als z und ich nebst biondello und mein herr wollte unbekannt bleiben wir fanden ein fahrzeug das eben dahin abging und mieteten uns darauf ein die Gesellschaft war sehr gemischt, aber unbedeutend, und die Hinreise hatte nichts Merkwürdiges. Chiozza ist auf eingerammten Pfählen gebaut, wie Venedig, und soll gegen vierzigtausend Einwohner zählen. Adel findet man wenig, aber bei jedem Tritte stößt man auf Fischer oder Matrosen wer eine perücke und einen mantel trägt heißt ein reicher mütze und überschlag sind das zeichen eines armen die lage der stadt ist schön doch darf man venedig nicht gesehen haben wir verweilten uns nicht lange der patron der noch mehr passagiers hatte mußte zeitig wieder in venedig sein und den prinzen fesselte nichts in Schiozza. alles hatte seinen platz schon im schiffe genommen als wir ankamen weil sich die gesellschaft auf der heerfahrt so beschwerlich gemacht hatte so nahmen wir diesmal ein zimmer für uns allein der prinz erkundigte sich wer noch mehr da sei ein Dominikaner war die Antwort, und einige Damen, die retour nach Venedig, gingen. Mein Herr war nicht neugierig, sie zu sehen, und nahm sogleich sein Zimmer ein. Die Griechen war der Gegenstand unseres Gesprächs auf der Heerfahrt gewesen, und sie war es auch auf der Rückfahrt der prinz wiederholte sich ihre erscheinung in der kirche mit feuer plane wurden gemacht und verworfen die zeit verstrich wie ein augenblick ehe wir es uns versahen lag venedig vor uns einige von den passagiers stiegen aus der dominikaner war unter diesen der patron ging zu den damen die wie wir jetzt erst erfuhren nur durch ein dünnes brett von uns geschieden waren und fragte sie wo er anlegen sollte auf der insel murano war die antwort und das haus wurde genannt insel murano rief der prinz und ein schauer der ahndung schien durch seine seele zu fliegen ich ihm antworten konnte stürzte biondello herein wissen sie auch in welcher gesellschaft wir reisen der prinz sprang auf sie ist hier sie selbst fuhr biondello fort ich komme eben von ihrem begleiter der prinz drang hinaus das zimmer ward ihm zu enge die ganze Welt wäre es ihm in diesem Augenblick gewesen. Tausend Empfindungen stürmten in ihm. Seine Knie zitterten, Röte und Blässe wechselten in seinem Gesichte. Ich zitterte erwartungsvoll mit ihm. Ich kann Ihnen diesen Zustand nicht beschreiben. »In Murano ward angehalten«. Der prinz sprang ans ufer sie kam ich las im gesicht des prinzen daß sie's war ihr anblick ließ mir keinen zweifel übrig eine schönere gestalt habe ich nie gesehen alle beschreibungen des prinzen waren unter der wirklichkeit geblieben eine glühende röte überzog ihr gesicht als sie den prinzen ansichtig wurde sie hatte unser ganzes gespräch hören müssen sie konnte auch nicht zweifeln daß sie der gegenstand desselben gewesen sei mit einem bedeutenden blicke sah sie ihre begleiterin an als wollte sie sagen da ist er und mit verwirrung schlug sie ihre augen nieder ein schmales brett ward vom schiff an das ufer gelegt über welches sie zu gehen hatte sie schien ängstlich es zu betreten aber weniger wie mir vorkam weil sie auszugleiten fürchtete als weil sie es ohne fremde hülfe nicht konnte und der prinz schon den arm ausstreckte ihr beizustehen die not siegte über diese bedenklichkeit sie nahm seine hand an und war am ufer die heftige gemütsbewegung in der der prinz war machte ihn unhöflich die andere dame die auf den nämlichen dienst wartete vergaß er was hätte er in diesem augenblick nicht vergessen ich erwies ihr endlich diesen dienst und dies brachte mich um das vorspiel einer unterredung die sich zwischen meinem herrn und der dame angefangen hatte er hielt noch immer ihre hand in der seinigen aus zerstreuung denke ich und ohne daß er es selbst wußte es ist nicht das erste mal signora das das er konnte es nicht heraussagen ich sollte mich erinnern lispelte sie in der sternchenkirche sagte er in der kirche war es sagte sie und konnte ich mir heute vermuten Ihnen so nahe hier zog sie ihre hand leise aus der seinigen er verwirrte sich augenscheinlich biondello der indes mit dem bedienten gesprochen hatte kam ihm zu hülfe signor fing er an die damen haben senften hierher bestellt aber wir sind früher zurückgekommen als sie sich's vermuteten es ist hier ein garten in der nähe wo sie so lange eintreten können um dem Gedränge auszuweichen der vorschlag ward angenommen und sie können denken mit welcher bereitwilligkeit von seiten des prinzen man blieb in dem garten bis es abend wurde es gelang uns z und mir die matrone zu beschäftigen daß der prinz sich mit der jungen dame ungestört unterhalten konnte daß er diese augenblicke gut zu benutzen gewußt habe können sie daraus abnehmen daß er die erlaubnis empfangen hat sie zu besuchen eben jetzt da ich ihnen schreibe ist er dort wenn er zurückkommt werde ich mehr erfahren gestern als wir nach hause kamen fanden wir auch die erwarteten wechsel von unserm hofe aber von einem briefe begleitet der meinen herrn sehr in flammen setzte man ruft ihn zurück und in einem tone wie er ihn gar nicht gewohnt ist er hat sogleich in einem ähnlichen geantwortet und wird bleiben. Die Wechsel sind eben hinreichend, um die Zinsen von dem Kapitale zu bezahlen, das er schuldig ist. Einer Antwort von seiner Schwester sehen wir mit Verlangen entgegen. Ende von zweites Buch 8.